0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Heute am 24. September 2021 bei uns zu Gast Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie und Entwerfen am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Uni Kassel. Guten Tag Philipp. Hallo Klaus. Philipp, wir sprechen heute über das Projekt TRACES, ein transdisziplinäres Forschungszentrum für Ausstellungsstudien, so der offizielle Titel. Und die räumliche Hülle migrierte von Dessau nach Kassel und hat nun für fünf Jahre ihre temporäre Heimstatt auf dem Lutherplatz gefunden. Und was hat es mit diesem Objekt auf sich?
1: Ja, das ist ein design -Bild also ein Projekt, was von Studierenden entworfen und gebaut worden ist. Und ursprünglich hätten wir das Haus für Dessau, für das Weltkulturerbe dort des Bauhauses erbaut. Es ist ein vergessenes Bauhausentwurf und eigentlich der bedeutsamste für Wohnideen des Bauhauses. Ein Holzhaus, sehr kompakt, 85 Quadratmeter. Damit wollte man eine Siedlung in Dessau bestreiten, dazu kam es nicht. Und anlässlich des Bauhausjubiläums haben die Studierenden unter unserer Anleitung das erstmal rekonstruiert gedanklich. Und dann eine zeitgemäße Form gefunden, das zu rekonstruieren. Es stand in Dessau und musste nach anderthalb Jahren dort wieder abgebaut werden. Und dann war die Frage, wohin? Und dann gab es den Wunsch der Studierenden, auch meiner Mitarbeiter, lass es uns doch nach Kassel geben. Es gab zum Beispiel Interesse der Iber Heidelberg. Und da lag es dann nahe, das im Kontext des Dokumentainstitutes institutes und des Forschungszentrums TRACES sozusagen zu nutzen. Und dazu kam es dann auch.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Objekt. Ludwig Hilbersheimer ist derjenige, der vor 80 Jahren etwa diesen Entwurf gemacht hat. ja. Mhm. Und kannst du vielleicht ganz kurz was zu dieser Person sagen?
1: Ja, also Hilbersheimer war ein sozialistischer Architekt und Städtebauer, der den Hannes Mayer, der zweite Bauhausdirektor, ans Bauhaus geholt hatte. Er war von einer unglaublichen Systematik und hat sagen aus dieser heraus Architektur und Städtebau entwickelt, Gar nicht so sehr aus einem Stil wollen, sondern sagen eigentlich aus strukturellen Überlegungen. Und dieses Haus entspricht dem auch Es ist in einer Modulbauweise und es ist eigentlich ein Prinzip eines wachsenden Hauses, das man je nach Bedarf anbauen kann oder auch zurückbauen kann und ist in der Hinsicht sehr interessant.
0: Okay, und äh, wie gesagt, wir haben jetzt dieses Objekt, äh, migrierte nun von, von Dessau nach Kassel. Ähm, auf dem Lutherplatz steht es, die Hörerinnen und Hörer können es sich anschauen. Im Moment kann man es noch nicht sozusagen benutzen, weil es noch gebaut wird. Und wie beschreibst du die architektonischen Qualitäten dieses Objektes beziehungsweise dieses Entwurfes?
1: Gut, also der ist etwas auch angewandelt, anverwandelt, weil es war ein Wohnhaus. Wir haben es jetzt nicht als Wohnhaus gebaut, weder in Dessau noch in Kassel, sondern in Dessau war es recht mehr ein Ausstellungsort und jetzt ist es ein Arbeits- und Ausstellungsort. Das, Grund, das Gebäude ist l -förmig. Es sind eigentlich zwei große Räume. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass sie an den Stirnseiten fest verglast sind und sich nach außen öffnen. Man blickt auf die Mauerstraße, man blickt auf den Lutherplatz. Man hat also unterschiedliche Ausblicke, die sehr äh, akzentuiert sind. Und wir haben eine jetzt für die Kasseler äh, Situation eine neue Terrasse hergestellt. Die öffnet sich zum Park. Also zu der Grünanlage und deren sozusagen der Rücken sich zu, zuwendet zur Mauerstraße und da eigentlich sozusagen das Gesicht nach außen bildet. Das Ganze ist sehr gut nutzbar für auch kleine Ausstellungen oder Workshops, Seminare, kleine Veranstaltungen, was man halt so mit, alles so, was man mit 20, 30 Leuten machen will.
0: Wer sich genauer informieren möchte äh, über die inhaltliche Dimension dieses Projektes TRACES, der kann das auf äh, www.klausscharke.de tun. Da gibt es eine Rubrik Podcast und da steht ein Podcast mit Professor Dr. Alexis Joachimidis von der Kunsthochschule Kassel, der das mit inhaltlich verantwortet. Ja, das,
1: Klaus, lass mich noch eine Sache ergänzen. Also das Ganze ist ja ein Holzbau und uns und auch den Studierenden war extrem wichtig, dass wir das jetzt sehr ökologisch machen. Es ist eigentlich insofern ein sehr zeitgemäßes Objekt. Wir haben es jetzt auch mit Lehm gedämmt und Jute. Das sind eigentlich alles natürliche Materialien. Und es ist eben ja auch sehr sozusagen manuell hergestellt von den Studierenden selber. Hat auch so eine handwerkliche Qualität. Insofern ist es jetzt nicht hat es nicht so eine technisch perfekte Ästhetik, wie man heute das eigentlich auf Baustellen sieht und Neubauten, sozusagen von Hightech-Produkten, die zum Teil aber auch manchmal sehr billig und trashig sind, es ist jetzt eine sehr sehr handwerkliche Qualität und äh, sagen, es ist eine Gestaltung, die jetzt nirgendwo auftrumpft, aber wo eigentlich sozusagen in dem Liebe des Details sich dann doch eine große Gestaltqualität abzeichnet, wie ich meine.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Also wenn, wenn wir jetzt mal vom, vom Objekt ein bisschen größer gucken, du hast es schon beschrieben mit den Stirnseiten, die verglast sind, ne? mit dieser Terrasse. Wie fügt sich dieses Bauwerk, dieses temporäre Bauwerk, für fünf Jahre ist die Genehmigung erstmal erteilt, in das städtebauliche Umfeld des Lutherplatzes ein?
1: Das war natürlich so ein bisschen sensibel, weil natürlich der Lutherplatz etwas ist, was man eigentlich wo man keine eigentlich also wertschätzt, dass es eine Grünanlage ging. Insofern geht es erstmal um eine Behutsamkeit, das ist erstmal auch so etwas technisches, das ist nicht sozusagen tief in der Erde verwurzelt, sondern es ist eigentlich auf die Wiese aufgelegt, es durfte eine besondere Art der Gründung und auch sonst haben wir praktisch eigentlich nichts am Ort beschädigt. Zum einen wollten wir die Baumwurzeln nicht beschädigen, zum anderen gibt es aber auch einen Bombenkrater, der nicht freigegeben war, wo man auch gar nichts machen durfte. Und insofern geht es erstmal um so eine sehr große Behutsamkeit, was jetzt die technische Realisierung betrifft. Räumlich gesehen ist es so, dass es uns natürlich wichtig war, die wichtigen Blickachsen nicht zu stören und das Ganze rückt sozusagen an den Rand der Grünanlage hin Richtung Mauerstraße und gliedert so ein bisschen den, den Raum, das ist sagen hier vorne den Eingangsbereich vom Lutherplatz zum Mauerpark, wo auch sozusagen sich so der eine oder andere aufhält im Kontext vom Rewe und dann gibt es sozusagen eigentlich die andere Seite, die sich dann nach, sagen, zur Grünanlage öffnet. Und da, da ist das Haus auch unterschiedlich gestaltet. Die großen Türen des Hauses öffnen sich eben halt dann in die in, in die Grünanlage. Man kann es dann wirklich eigentlich die Fassade ganz öffnen. Und es ist, sagen, gedreht. Also es war aber auch schon bei Hülbers einmal so. Dass, sagen Es ist nicht etwas, was sagen, jetzt rechtwinklig in, sich an den Wegen oder auch an der bestehenden Bebauung orientiert, sondern es ist eigentlich gerade diagonal aufgestellt und hat natürlich eine gewisse Dynamik.
0: Ja, jetzt ist es so, wenn wenn ich mich, mich jetzt, äh, sage ich mal, auf diesen Platz ähm, draufstelle und einmal ähm, die 360-Grad-Wendung mache, dann stelle ich ja irgendwie fest, dass da ganz verschiedene Bauepochen auch vertreten sind an diesem Platz, ja. Und ist das auch eine Qualität, dass ein Platz sowas leisten kann?
1: Ja, ich denke, das ist, also der ist total unterbewertet. Also ich meine, ist einerseits hochfrequentierter Lutherplatz, es gibt viele Leute, die da morgens und den ganzen Tag über durchlaufen. Aber ich glaube, er ist relativ wenig im städtischen Bewusstsein. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil es einer der Orte für mich in Kassel ist, der am meisten Stadtgeschichte inkorporiert, also verkörpert. Das ist Also die Stadt, die ja so geschunden ist vom Zweiten Weltkrieg, hat ja nicht so oft so Orte mit einer historischen Dichte. Und das ist am Lutherplatz einfach toll. Also das sind ja praktisch die alten Gräber, die wirklich also sozusagen hunderte von Jahren Stadtgeschichte abbilden. Und dann gibt es natürlich die Lutherkirche selbst, die eine Kriegsruine ist und wo man dann in der Nachkriegszeit die eigentliche Kirche freigelassen hat und dann sozusagen eigentlich seitlich die, den, das Kirchenschiff umreißend dann eben halt die, die, die heutige Jugendkirche und die, das evangelische Forum und die Diakonie sozusagen erbaut hat. Und insofern ist es eigentlich ein toller Ort von, für die komplexe Geschichte der Stadt Kassel. Also das ist großartig an so einem Ort sein zu können.
0: Was denkst du? Kann ein solches Objekt und natürlich auch das Projekt, was damit verbunden ist, an einem solchen Platz leisten?
1: Na ja gut, ich glaube, also uns war es einfach ein Anliegen, also sagen mit dem Haus, dass es eine Kommunikation zwischen der Universität und der Stadtgesellschaft gibt, also sagen etwas, wo also sagen die Stadtgesellschaft nicht nur sozusagen also Einblick nehmen kann, was an der Universität im Kontext des äh, Dokumentarinstitutes passiert, also sondern auch, dass sie selber daran sich beteiligen kann. Man spricht ja jetzt heute von Citizen Science, also dass man die Stadtbürger selber daran beteiligt, was da gemacht wird, wobei, sagen, das werden wir jetzt in den nächsten Jahren entwickeln. Das war, sagen, eine ganz zentrale Zielstellung und deswegen war uns auch so wichtig, ein innerstädtisches Grundstück zu finden, wo wir das machen können, was einfach sehr zentral ist und, sagen, man auf die Stadtöffentlichkeit zugeht und das sind wir sehr dankbar dass das eben halt mit der evangelischen Kirche möglich war. Es gab für die Kirche durchaus, ich kann es ja durchaus dazu sagen, auch einen Wunsch und deswegen waren die auch ganz glücklich, dass wir da Interesse dran hatten, so ein bisschen auch das, die Milieusituation etwas zu verändern, indem wir nochmal als weitere Akteure diesen Ort beleben. Die Kirche ist ja ja schon lange und sie hat so ein bisschen... Es ist nicht so ganz einfach, weil es gibt ja einfach die Leute, die dort beim Rebel sagen, auch ihr Getränke kaufen und es gibt auch welche, die halt Drogen konsumieren. Das ist deutlich besser geworden und das sind eigentlich auch ganz liebe Leute, solange sie nicht eben halt auf Entzug sind, dann wird es nicht so lustig und die, die, die Angehörigen, die Eltern zum Beispiel von den Kindern, die in die Jugendkirche gehen, denen ist es manchmal nicht so ganz angenehm und deswegen ist es eigentlich ganz gut, nicht die zu verdrängen in dem Sinne, aber sozusagen, dass es eine andere, nochmal eine stärkere Öffentlichkeit gibt. Und man ist sozusagen insofern auch mitten in den Fragen und Herausforderungen und auch Problemen einer Stadt an diesem Ort. Und wir haben versucht, dass wir damit konstruktiv umgehen und die Leute dann nicht ausgrenzen, aber andererseits eben halt auch sehen, dass wir da unsere Dinge machen.
0: Wie, wie viele andere oder wie Professor Joachim auch oder Heinz Bude, der bei der vorläufigen Eröffnung gesprochen hat und eine Veranstaltung moderiert hat, sprecht ihr ganz, ganz gerne und oft von der Stadtgesellschaft. Was ist denn dein Bild von der Stadtgesellschaft? Meine Wahrnehmung ist, dass wir alle was Unterschiedliches darunter verstehen.
1: Ja, gut, also an sich, die Frage ist jetzt sagen, ob, ob die Menschen einer Stadt sich wirklich als eine Gesellschaft verstehen. Äh. Und es ist sicherlich auch richtig, dass man auch mit so einem Projekt und auch selbst so an so einem Standort, so zentral er ist, auch nicht, natürlich nicht alle erreichen kann. Ich vielleicht mal, man kann es ja erstmal vielleicht aus ex, ex negativ äh, formulieren. Mir ist es immer ein Anliegen, diesen Elfenbeinturm der Hochschule zu verlassen und in Dialog mit anderen zu kommen, die andere Lebenssituationen haben, andere Wissens, anderes Wissen, andere Erfahrungen, andere Wünsche. Und das ist für mich eigentlich dieses, also der Punkt ist ja dieses Öffnen, dass man da sozusagen seine eigene Blase verlässt und in den Dialog mit anderen Menschen kommt. Und das ist jetzt, kann man fragen, ist es dann Stadtgesellschaft? Es ist ja immer natürlich dann auch nur eine Auswahl, wenn wir dann mit den Kirchenvertretern zu tun haben, wenn wir mit den, den Alkis und Junkis zu tun haben, wenn wir mit den Passanten zu tun haben, wenn wir vielleicht auch mit den Dokumenterinteressierten zu tun haben, die dann vorbeikommen und so weiter dann ist es natürlich nicht immer sozusagen die Stadtgesellschaft, ja, sondern es sind einfach bestimmte Gruppen, die in Kassel wohnen, so, aber immerhin ist es noch was sehr anderes als wenn wir uns da einfach in unserem Campus vergraben.
0: Es gab so diese bei der Eröffnungsveranstaltung so einen launischen Einwurf eines Zuhörers bei mhm. dieser Diskussionsrunde, die Heinz Bude moderiert hat und er sagt: "Die Stadtgesellschaft hört am Stern auf." Tut sie das?
1: Natürlich nicht. Es ist jetzt, da sprechen wir vielleicht sozusagen von dem symbolischen Verständnis. Also natürlich gibt es sowas so eine Idee von, was ist Stadtzentrum und was zählt man zu dem Stadtzentrum dazugehörig. Und das ist natürlich so in dem Kontext ist diese Bemerkung auch zu verstehen. Deswegen ist ja auch momentan auch dieses Projekt, die Königsstraße quasi zu verlängern, die Fußgängerzone bis zum Holländischen Platz sehr interessant. Um praktisch diese Definition auszuweiten, ja. Und das war ja auch genau, auch zum Beispiel der Streit um den ersten Standort des dokumenta Da war ja der holländische Platz vorgesehen. Und die Dokumenta GmbH war da sehr dagegen, weil sie fand, das ist irgendwie eigentlich nicht mehr für, für sie angemessen. Wir selber sind ja mit der Uni im äh, holländischen Viertel und das ist natürlich, ist das ein zentraler Teil der Stadt ist natürlich ein ganz anderes Milieu als der vordere Westen oder als Felmer und man ist mit anderen Menschen und anderen Fragen und anderen Bedürfnissen konfrontiert.
0: Lass uns nochmal zu diesem Thema kommen, also transdisziplinär ist ein großes Stichwort hm. für Traces und also wie das Forschungszentrum selbst waren ja auch die Arbeiten für Aufbau und Ausstellung des temporären Gebäudes transdisziplinär angelegt. Wie hast du das als betreuender und begleitender Hochschullehrer erlebt?
1: Ja gut, das ist eigentlich ganz schlicht. Das wissen wir ja eigentlich alle auch aus unserer Erfahrung. Wenn man irgendetwas macht in der Welt, dann braucht man eigentlich immer mehr als, als, sagen, jetzt ein spezielles Wissen. Also es ist ja schon, keine Ahnung, wenn man den, wenn man einen Umbau in der Wohnung macht, dann hat man verschiedene Handwerker, die man irgendwie koordinieren muss und so weiter, um es jetzt mal sozusagen ganz schlicht und anschaulich zu zeigen, zu sagen. Und bei diesem Haus waren jetzt, sagen, bei dem Projekt waren neben Architekten, waren Landschaftsarchitekten, waren Produktdesigner und Grafikdesigner beteiligt. Die, die Landschaftsarchitekten waren mit bei uns im Team, aber haben sich tatsächlich um die Außenanlagen gekümmert. Es ging um Wege, es ging um Bepflanzung. Wir haben jetzt ja sozusagen so ein Weingerüst, also ein Ranggerüst für Wein. auch Das heißt, eine Fassade ist auch begrünt. Und dann war mir aber auch ein großes Anliegen, die, sagen, Produktdesigner und Grafikdesigner dazu zu holen. Und deswegen haben wir dann mit Kollegen an der Kunsthochschule, mit denen wir öfters kooperieren, zusammengearbeitet. Und das ist schon einfach sehr toll, weil sie einfach nochmal so einen anderen Blick haben. Und es war sehr schön, auch die verschiedenen Studierenden zusammenzubringen. Und wir haben ja zum Beispiel eine, sagen jetzt, eine große Typografie am Haus, damit man versteht, was es ist. Da steht ganz groß, ein Riesenbuchstaben, Forschungsstation drauf. Und dann gab es dazu natürlich auch, wir haben Einladungskarten und Plakate zur Eröffnung gemacht. Und das kam halt von den Grafikgestaltern. Und das war ein sehr interessanter Dialog, ich glaube, sowohl für uns als auch für die, weil wir auch an sowas anders, einen anderen Blick drauf haben als Sie und insofern haben wir gerade, was die, die, die materielle Umsetzung betrifft, haben wir da sehr stark zusammengearbeitet und ähnliches bei den Produktdesignern, die sich jetzt um die Möblierung und die Beleuchtung im Innenraum kümmern. Auch das war eine große Bereicherung und ich der Kollege Jakob Gebert von der Kunsthochschule, der das dort unterrichtet, wir haben schon viele Projekte zusammen gemacht, es also macht sehr viel Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten. Und auch mit den Studierenden natürlich.
0: Vielleicht als als abschließende Frage. Jetzt werfen wir mal äh, einen Blick in die Zukunft und drehen die Zeit fünf Jahre weiter. Also diese vorläufige oder diese Genehmigung ist für fünf Jahre erstmal erteilt. Das Objekt kann dort stehen. Welche Spuren hat das Projekt Traces in unserer Stadt hinterlassen?
1: Ich glaube, das erste ist schon auch erstmal uniintern. Es gibt ja jetzt so ein, eigentlich fast so ein bisschen informellen Raum für die Uni, um dort zu arbeiten, der so ganz anders ist, als wenn man auf dem Campus ist und insofern glaube ich ist also eine Wirkung die es haben wird hoffentlich ist sozusagen die Kollegen und die Studierenden anzuregen also so ein bisschen eben halt diese Institution Uni zu verlassen in der Stadt zu arbeiten sozusagen und damit aber auch andere Arten der Arbeit zu, zu machen weil man an so einem Ort dann einfach anders arbeiten sollte um mit den Menschen in den Dialog zu kommen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten und ich erhoffe mir halt genau das was was die Absicht ist dass eben halt dieser Dialog stattfindet und dass wir Kontakte kriegen zu verschiedenen Menschen aus der Stadt, die Interesse an dieser Arbeit haben, die da Lust haben, daran mitzuwirken und wenn das gelingt, dann wäre ich ganz, ganz happy und das Haus kann dann irgendwo anders hin weiterziehen.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, dann wünschen wir dem Projekt, dass, es diese, ja, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen mögen und vielleicht haben wir die Möglichkeit, zwischendrin oder auch nach fünf Jahren nochmal da drauf zu schauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie und Entwerfen am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Klaus.